0: 11月17日火曜日こんにちは飯田浩二ですお聞きの飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは来年春の大卒内定率リーマンショックの時に次ぐ下げ幅という厳しいニュースそれからトランプ大統領がイラン攻撃を要求したかというアメリカでの報道についてさらにデジタル庁職員人事独自にというニュースを取り上げますまず今、収録しておりますのが11月17日火曜日日本時間の夕方6時半というところですすでに東京の市場は閉まっています日経平均株価の終値は2万6000円台を回復となりました。えー、2万6000飛び14円62銭で取引を終えております、えー、昨日と比べて107円69銭高率にして 0.42% のプラスとなって、えー、続伸でありました終わり値で日経平均株価が2万6000を上回るのは1991年の5月14日以来およそ29年半ぶりということでありますまあ、あのアメリカの市場が週明けも強気だったということ、まあ、あの16日のダウ・工業株30種平均、えー、3万ドルに乗せるんじゃないかというギリギリのところまで行きましたので、まあ、過去最高値更新ということで、えー、日本の市場も強気となったということでありました。えーまあ、日経平均一時下げに転じる場面もあったと、まあ、あの2万6000円という節目を超えて利益確定の、まあ、売りが出るとあるいはあのダウの先物がさすがにこれも難聴に推移したということもあったんですがで一方で、えー、そこからですね、あのーもう一度、まあ、回復をしていくと足元、加熱感の強い成長株を中心に売りが出遅れていたあの株を買う動きがあったということだそうであります。えー、さてそんな中ですが経済、ま、株価はこれだけ上がるんですけれども一方で、えー、雇用の部分であるとか非常に厳しい、えー、数字が並んでおります、えー、文部科学省と厚生労働省の両省が今日、えー、来年春の卒業予定の大学生の10月1日時点の就職内定率を発表しました、えー、69.8% という数字で、えー、前の年の同じ域と比べて 7.0 ポイントした賜ったということであります、えー、リーマンショック直後の2009年の調査に次ぐ下げ幅とまあ前年同月との比較だと、えー、それだけ下げたということでありました、えー、そしてこの7割を割ると 69.8% ということですが 70% を割ってきたというのも、えー、2015年以来ということになります。まあ、2015年と言いますと、えー、消費増税の影響が、まあ、その後、ずっと景気が低迷していたという時期まだ、えー、プラスに転じる前だったというようなこともあったということであります。まああのー内定が出ないとまあそもそも論として、えー、採用そのものをですね、うん、相当絞るという企業が相次いでいるということなのでこの数字が今後回復していくかというとまあなかなかこれ厳しいとあのー、まあ小動土採用にですね景気あのー、の先行きによって、えー、この若者が社会に出るというタイミングで、えー、つまずいてしまうとで、えー、この社会に出るタイミングでのつまずきというものが、えー、そのまま後々までも影響してしまうというのは就職氷河期世代の人たちまあ私もそのまあ後ろの方になるわけですが。あの全くう同じだなとお非常に切実にその経験うしたあの覚えております、まあ、例えばこんなニュースが出てますね、えー、ANA 全日空国、まあ、業界はどこも厳しいとなってますが、えー、新卒採用ですね例年の1割以下にするんだと、まあ、これはさらにその先2022年度の、えー、グループの新卒採用ですがおよそ200人にすると発表と。えー、募集はパイロットといった一部の職職種限定で、えー、地上職や客室乗務員のなどの採用は取りやめると、まあ、例年は3000人程度を採用してますので、えー、ここでガクッと減ると。いうことになります、まあ、あの毎年コンスタントに採用していればあの入れ替えもスムーズにいくんですが、まあ、こういうことがあるとですね後々もあの例えばあの今後10年後ぐらいに、えー、中間管理職の数が足らないだとかですね、まあ、そういうことが起こると、まあ、実際に氷河期世代に関しては中間管理職が足らないみたいなことが今更になって言われてるんですがそもそも取ってなくて何を言ってるんだと、えー、今になって問題だみたいなことをイケシャーシャーと書くですね、えー、日本経済新聞をはじめえー、メディアは一体どうなってるんだというのは、えー、氷河期世代としては非常に強く思うところですあの当時は、えー、新卒の採用を控える固定費を削るということがさ、えー、も善であるかのように、えー、報道がされていましたし、えー、実際それによってコストカットをばかりをやっていた経営者がもてはやされるという、えー、時代でした彼ら自身はあの自分の雇用は安定的であるにもかかわらず、えー、労働者をどんどん切っていくということで評価が上がるという何とも厳密な構造であったというふうに今今もっても、えー、思うところですが、まあ、そういったことがですね今繰り返されようとしているというのは、えー、非常に危惧を覚えるところであります。まあ,あの、うんあの一朝一夕で何かできるかっていうと、まあその雇用を支えるためにどうするかと、まあ、経済をある程度こう回していくしかないということがあるとか、あるいは新卒での。えー補助金等々を出すなどなどということで、まあ、対症療法的にやるしかないということになると、まあ、あとはあの前々からこれは言われていることですが日本の労働慣行として、えー、新卒一括採用というものでここしか、まあ、ある意味チャンスがないと、まあ、そうすると、えー、これあの卒業の年次をこう繰り延べるかでなければもうあの不景気の中でまああのチャンスのある会社を何とか探して、えー、入っていくしかないというようなことになるとでしかもそこからなかなかあの希望の会社への,、まあ、あの移るというような転職というのがなかなかこれが難しいというこの日本の労働慣行というものを見直していかないとですね、えータイミングによって生まれた年によって残酷にこれだけチャンスというものが減ってしまうと、引いては人生設計というものが割れてしまうということが本当にいいのかと、私はよくないと思いますであので、その辺はですね、雇用の流動性という話をするとすぐに賃金が下がるというようなことばかりになっていきますが、あ、のーそもそも論として、えー、新卒一括採用そしてその後の終身雇用というものの一直線のレールしかないという中でそこからあのー自分の実力とは全く関係なくマクロ経済の都合によってむしろマクロ経済は上の世代の、まあ、ある意味の失勢によってです、ねえー、犠牲となるのは若者というのはいい加減に勘弁していただきたいということは強く強く、えー、思うところであります、まあこれを言うと、まあ、お前も正社員で安泰なのに何言ってんだというふうに、えー、言われるところがありますし、まあ、そういった批判を甘んじて受けなければならないという,ふうに思いますがあのどう高世代であるとか、あるいは、えー、上の先輩方、まあ、ちょっと上の先輩など大学時代の面々の顔を思い浮かべてもですね、えー、その…お就職活動の苦しみであるとかというのは、えー、実感をした部分でありますし、私自身も、えー、就職活動は延々と全国を飛び回ってやったという記憶もございます。まああの私の記憶なんかはそんな、えー、大したもんではないと、もっと苦しんだという人はたくさん、えー、世の中にはいるわけですがあの現状ですね誰かが声を出して変えなければいけないだろうということはまあこれはあの全くの力不足でありますけれども、えー、言い続けていきたいというふうに思っております。えー、また東京都はですね、えー補正予算を、まあ、あの30日からの都議会に計上するということなんですがそれに先立ってですね、えー、新型コロナの影響で失業し住居を失った方などを対象に年末年始期間一時的な宿泊所を確保する方針を明らかにしたということです、えー、経費およそ5億円これを、えー、補正予算の中に盛り込むということで、えー、小池都知事が、まあ、報道陣の取材に答えたというものです、まあ、あの政治家ですから当然パフォーマンスのの部分はあるとはいえ、このというのは非常に大きいというふうに私は素直に評価をしたいと思いますあのまあ、問題はその年末年始だけということになるとまぁ、あ、寒い冬はまだまだ続くということもありますので、えー、その辺の手当をこれから先どうしていくのかであったりとかあるいはあのえー、この困窮者の支援ということでいうと、まあ、生活保護がすぐに思い浮かぶところですけれども、まあ、あの本来であればもっと多様な支援の仕方というのを模索してもいいんじゃないかと、えーまあ、住居そのものを現物で支給するというようなあの補助の仕方であったりとかあるいは、えー、家賃の補助を公的に何かできないかとかです、ね、これ、あのー、日本の場合これも雇用慣行にもあの影響するところではあるんですが住所をかけないと、えー、信用してもらえないとというのがあると、まあ、そこの部分で、えー、なかなかあの履歴書を書けないとだからあの再チャレンジというのがなかなか難しいと、えー、特に一度家を追われた人たちというのはそういうことをおっしゃってたりりすする方もまあかなり多いと聞きます、えー、特にまああの寮などに入っていて雇用の打ち切りとともにそこからも出なければならないというふうになるといきなり住所がないというような状態になってしまうと各種,各種の福祉であるとかも住所があってそして行政が把握できるというのが前提になるような部分もありますので、まあ、この辺の支援の在り方とかも本来は検討していかなければいけないところだろうと思います。えでは続いてですがアメリカの情勢はまあ混沌としております、えー、大統領選挙が終わって、えー、トランプしかバイデンしか、まあ、今あ、訴訟の真っ最中というところであります、まああのー、これについては、ね、もう見守るしかないと我々は選挙権があるわけでもなく当事者でもないということなので何か不正選挙を報じないとあのメディアとしておかしいみたいな一部批判がありますけれども。あのまあ、報じるか報じないかはそのメディアによって決めることでもあるんですが、まあ、ただ、さわさりながらですねこれアメリカの話であって日本はじゃあどちらが来た時にどう備えるということを考えていかなければいけないんですがなかなかそこに議論がいかないというのが残念なところですね。でその中でですね今日はあのアメリカの、まあ、有力紙、まあ、ワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズですがえー、トランプ大統領がです、ね、イランへの核施設の攻撃要求をしたということで、えー、これがセンセーショナルな話題になっていますあの11月にですね IAEA があー報告書をまとめましてで、えー、そこでイランがあ低濃縮ウランの定められている量の12倍以上作っているというような報告書が出たとまあ依然としてその核合意に違反する活動が続いているというふうに指摘をしましたで、えー、これを受けてトランプさんが、えー、12日イランの国内の核施設への攻撃など今後数週間以内に取るべき対応策を提示するよう求めたと、えー、伝えたということですまあ若干センセーショナルに伝えられているところはあると思いますあのー、まあ攻撃も含めて、えー、どうい対応策を取るべきなのかというまあ、オプションを提示してくれというふうに、まあ、あの現職の大統領がですね、えー報告書を受けて、えー、政策の立案をしようとするというのは、まあ、決して間違いではないというふうには思いますが、まあ、ただ、そこの中に核施設の攻撃というところが入っていたでこれに対してですね、まあ、どこまでトランプさんがプライオリティを持ってこれを言ったのかというのが伝えられていないので、まあ、どちらかというとニューヨーク・タイムズだとかは、えー、トランプさんについては、えー、元来から否定的批判的であったので、えー、ことさらそういうショーアップしたあ伝え方をしたのかもしれないんですけれどももしも、えー、とにかくイランへ攻撃をしたいんだと核施設をぶつぶしたいんだというふうにもし言ってもいたとするとさすがにそれはそもそもイランに対して、えー、このタイミングで攻撃をすること自体が、えー、どうなんだというところも考えるとですねちょっともしそうだとすると衝動的に過ぎるとあのバイデンさんが核合意に復帰しようとしているのでそれを誤破産にするというような、えー、意図があるんだともしすれば。それはい、えー、いくらなんでもまずいとトランプさんがじゃあこれがイランではなくて東アジアでもそういうことをやろうとするということになると一気に情勢が不安定化しそしてその日の子が日本に飛んでくるということになりますんで、えーまあ、例えば空母を動かして、えー、台湾海峡を中国に対して圧迫するというようなことをいきなりやろうとするというのはいくらなんでもそれはちょっととととが過ぎるということにもなってしまいます、まあいずれにせようどういったことだったのかというのは続報を待ちたいところですけれどもまあ,あのポンペオさんだとかペンさんだとかも反対して必死に止めたというようなですねことが本当であればちょっとトランプさんそこまで行くと若干感情的にあまりなりすぎるというのはよろしくないんじゃないかというふうに思います。一方のバイデンさんは今日デラウェア州のウィルミント、まあ、地元ですねで会見を行ったようであります中国に対しては日本などの同盟国を中心とした各国との連携強化で貿易や投資のルール作りを主導するとで包囲網を構築する考えを示したというふうに報道されていますただ TPP の復帰などなどの言及はなかったということですまあ、あのアジア関与どこまでやるのかというのは前の政権のイメージだとかあるいは民主党の、えー、左派の人たちと共に作った大統領選に向けての公約などを見るとうんどこまでコミットするのかというのは非常に、えー、心もとないところであります、まあ、これはあの大統領選に向けての公約は外交はほとんど書いてないんだよというふうに言、まあ、う専門家もいるんですが。まあ、ただあのここでもルル指摘していたあの自由で開かれたインド太平洋というフォイップという概念をあえて使わなかった辺たりであるとかえ中国への配慮ををするるようなここととがあると、えー、こっちは、こっっちちでちょっとまずいずれにせよです、ね、日本はあのアメリカのコミットメントなしには日本を守ることはできませんが、えー、その中でも最大限自分たちでどう守るかというのをきちんと議論しなければいけない時期に来ていると、えー、いうことはあ変わらないと、えー、いうことだと思います。それからデジタル庁のあり方についてであります。これあの今日ですね、えー、参議院の内閣委員会が開かれまして、そこでえー、平井卓也デジタル改革担当大臣が答弁をしました。えー、このデジタル庁の職員の給与については民間企業の水準を参考にするという考えを示しております。で民間の実態を踏まえて、えー、給与体系を検討したいと。また人事のあり方もですね、短期間で移動を繰り返す従前の霞ヶ関のじ人事政策は踏襲しないと明言をしまして、えー、就職後にデジタル庁と民間企業の間を行き来する回転ドア方式を独自に構築したいという考えを明らかにしましたまあ、こうしたですね、えー、民間のまあ風があ定期的にこう霞が関に入ってくるということで、まあ、全体を活性化させるということは非常にいいことだろうというふうに思いますが、まあ、これがうまくいってくるといいなというのは非常に思うところですが、まあ、あの霞が関で人事などをやっている人たちなどに聞くと、まあ、これはです、ね、どちらかというと霞が関単体というよりは国会との関係ということにもなるんですがこれ、まあ、デジタル庁をどういう位置づけにするのかにもよるんですけれどもあのデジタル庁であっても、えーまあ、上の方の役職の人たち例えば長官であったりとかになるとですねえー、国会での答弁があ政府参考人として求められる可能性が出てくると、まあ、特にデジタル庁というものを作って、えー、政府全体のデジタルトランスフォーメーション、えー、デジタル化を進めるということになるといろいろなあの委員会なりで,です、ね、あのここの省庁のデジタル化にはどういうことをやるんだというようなで、えー、具体的なものが出てくるとそれがあの今までの仕事ぶりと相語をきたすというようなところで,です、ねまあ、その業界団体を代表するような人たちなどなどが、えー、いろいろと聞こうとするということはまああることです。で、えー、これがまあ国会での答弁もそうですし、あるいは、えー、与党での部会の出席説明回り、さらに、えー、場合によっては例の野党合同ヒアリングでの説明、えー、だとか、えー、あるいはあの個別に議員に呼ばれて、えー、ブリーフィング等々とこういうことをやらなくてはならないと。まあ中にはですね、あのそこで怒鳴、えー、りつ付けられるるとというようよなこともある矢に聞きます、まあ,あのデジタル庁がどうなるかっていうのは、まあ、これから先分かりませんけれどもそういったことはですねあの確かに、まあ、霞ヶ関の官僚の人たちはもう割り切ってやってる部分はありますが民間の常識から言ったらありえないと。いうことがまあ横行してくるというところに、まあ、このリボルビングドア方式でえ民間企業との間を行き来する人たちがえどこまで耐えられるのかとデジタル庁を作るということそして民間企業との間を行き来する人事をやるということはそれに対応するえ国会の改革議員たちの意識を変えるということも実はやらなければいけないというところなんだろうと思います。それはよ国政調査権を振りかざせば何でもできるわけではないということをいいかげんにです、ねえー、子どもじゃないんだから学ばなければいけない時期に来ていると。えーデジタルのその技術の部分だけではなくって根本にある仕事に対する考え方であるとかえ他人に対する考え方という部分でえ今の時代にえこの霞ヶ関永田町がアップデートしていないのではないかとえデジタル庁はその試金石になるのではないかとまあ期待も込めて見ております。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しています。番組ニュースに対してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。